0: Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Energy. De l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation.
1: L'énergie est notre avenir, économisons-la. RMC, Grand Plateau,
2: Christophe Cessieux. Salut à tous, la saison a été courte mais costaude pour le peloton professionnel qui est donc officiellement en vacances depuis la semaine dernière et la fin de la Vuelta. Alors vacances pour les coureurs, ils l'ont bien mérité, mais pas encore pour Grand Plateau, qui joue les prolongations durant quelques semaines, histoire de dresser le bilan de cette année 2020 si particulière. Aujourd'hui, avec Cyril Guimard, Johan Tritz et Pierre Amiche, la fine équipe que je salue. Bonjour messieurs.
3: Salut. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. avec
2: vous, nous allons donc revenir sur les performances françaises et l'on verra que cette année 2020 restera dans les mémoires comme un très bon cru. La France est-elle redevenue une nation qui compte dans le peloton C'est la question que l'on euh, se posera dans notre partie de Manivelle. Parmi les héros français de l'année, Arnaud démarre le serial winner de la groupe AMA FDJ, victorieux à 14 reprises, il sera avec nous dans quelques minutes. Avec lui, nous évoquerons évidemment les nombreux succès, ses nombreux succès mais aussi ses espoirs et ses ambitions pour 2021. Enfin, Enfin, dans Rétropoussette, Pierre Amiche nous rafraîchira la mémoire, comme toutes les semaines. Il nous parlera aujourd'hui de l'Orange à la Vert, dernier vainqueur français d'un grand tour. C'était la Vuelta en 1995, année exceptionnelle pour Jaja. Allez messieurs, un petit effort. Hein. Les vacances approchent, mais avant de mettre les doigts de pied en éventail, il y a une course à faire aujourd'hui et je compte pour vous. Pour la gagne, la gagne, justement, c'était le maître mot des coureurs français en 2020.
3: Il va réussir à s'imposer, Julien Philippe, le père Pétard à moins qu'il soit il sauté par revient. Ircli ou la la Philippe. s'impose, qui lève le bras, qui va aller prendre le maillot jaune et la victoire d'étape. David Godu, voilà, il lui reste 25 mètres, il va franchir la ligne, euh, s'imposer pour la deuxième fois dans cette Vuelta, okay. rentrer dans le top 10, magnifique. Nance Peters, vainqueur aujourd'hui, un Français s'impose dans cette magnifique étape qui... Qui arrivait aujourd'hui à l'Oudan Vier. Belle victoire de Nantes Peters. Arnaud Demar qui va chercher peut-être cette victoire. Oui, Arnaud Demar qui s'impose à nouveau devant
0: Peter Sagan. Quatrième victoire d'Arnaud Demar. C'est pour toi, Julien. Allez, tu peux lever les bras, tu peux sourire. Champion du monde, Julien, la Champion du monde. Amenez la coupe à la maison.
2: Voilà, si le cyclisme français en cette année 2020 n'a toujours pas trouvé de successeur à Bernard Hinault, dernier vainqueur tricolore de la Grande Boucle, il y a tout de même des raisons de se réjouir à l'heure du bilan. Et oui, il faut le savoir, messieurs, la France est la nation leader du cyclisme mondial. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est l'UCI qui a publié la semaine dernière son classement de l'année, qui voit donc notre pays finir 2020 à la première place. La France est-elle redevenue une nation qui compte dans le peloton C'est le thème de notre partie de manivelle. RMC,
1: la partie de manivelle.
2: Alors, quelle valeur faut-il accorder à ce rang de numéro 1 mondial Difficile à dire, mais c'est tout de même un indicateur de, de valeur de, de notre cyclisme, performance et densité, Cyril, même si on espère toujours un peu mieux de, de nos coureurs français
1: oui, alors il faut toujours se méfier euh, se méfier euh, des chiffres et des classements euh, points euh, qui ont des valeurs euh, très relatives, car on peut marquer plus de points euh, pour une équipe ou pour une nation en faisant euh, 8, 12, 15 qu'éventuellement en gagnant. Alors justement, on va, on va le détailler, problème, ouais Mais comment comparer des choses euh, sur de sur du subjectif. La réalité c'est qu'on a euh, trois coureurs euh, cette année qui ont été formidables euh, avec, euh, avec ce Martin. classement il
2: se fait uniquement sur deux trois coureurs ou, ou alors quand même la, la, la densité des, des coureurs français est importante par rapport à d'autres <rire> nations euh,
0: historiques. Je veux parler de l'Espagne, de l'Italie, de, de la, la Belgique Justement j'ai peut-être un élément de réponse parce que pour moi cette première place elle n'est pas usurpée mais on doit cette progression autant par, par nos performances hein, qui sont véritables que par le creux générationnel espagnol et italien. En c'est très simple, c'est la quatrième année consécutive qu'aucun espagnol et qu'aucun italien ne s'impose sur un grand tour, donc c'est quand même assez rare, et c'est la deuxième fois de l'histoire, dans toute l'histoire du vélo moderne que nos voisins latins ne s'imposent ni sur un grand tour, ni sur aucun monument il n'y a eu aucun espagnol et aucun italien qui ont brillé sur les, les, les cinq grands monuments de la saison, et pour voir une saison blanche italo espagnole il faut remonter à 1971 et puis il faut quand même expliquer que avant 2017, ça n'est arrivé que 7 fois qu'il n'y ait pas d'italien et d'espagnol sur les podiums des grands tours, c'est rarissime et, et ce qu'il faut dire aussi, c'est peut-être un facteur qui permet que de, de voir l'équipe de France au premier rang c'est qu'il y a des super coureurs, mais qui sont rarement nombreux au sein de leur même nation, hein, je pense aux Slovènes, aux Slovaques, aux ouais. Équatoriens, aux Danois c'est des coureurs qui brillent, mais parfois par un ou par deux, ce qui fait que quand les Français font six coureurs cette année qui sont capables, ou sept ou huit ou dix, qui sont capables de, de réussir et d'avoir des résultats bah ça crée bah, une La
2: justement avec deux coureurs euh, termine au deuxième rang mondial hein, c'est vous voilà. dire quand même que ça... ça, ça... Oui.
1: Oui, c'est pour ça que moi je regarde les classements toujours avec euh, avec, 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 avec intérêt mais la réalité euh, ouais. la réalité elle est elle est, elle est, elle est tout autre euh, on a un seul coureur dans un top euh, 10 des grands tours, c'est euh, au tour d'Espagne mm. euh, et, et, et on n'a pas de vainqueur du tour depuis, euh, depuis 86 donc on pourrait demander et, et Paris-Roubaix euh, et le tour des Flandres etc si on fait vraiment le bilan mm. euh, ça correspond à quoi et puis je vais rajouter une, euh, une petite, euh, un petit commentaire sur ce que vient de dire Pierre c'est aussi en France où il y a eu le plus de courses ça aussi c'est important
2: Ouais. Et oui, euh, les Français euh, ont été plutôt euh, performants sur les, sur, les, sur, oui. sur les courses françaises.
1: Alors tiens, on va... Oui, sa
2: justement. Sauf qu'on gagne, on gagne peu de courses. Oui, on gagne peu de courses, mais on est là, on est, on est classé, on n'est peut-être pas toujours vainqueur, mais on est classé. Arnaud on Moi, c'est euh, le, les le, gagnants que je veux. Celui qui a gagné le plus de courses en, en 2020, c'est Arnaud Desmarres. Et ça, Et oui. on peut l'enlever, on ne peut pas lui enlever. Alors, ah. justement, euh, johannes parle-nous de, de toutes ces, ces victoires françaises, parce que quand même, l'année a été peut-être pas exceptionnelle, mais elle a été vraiment de d'un très bon niveau.
3: Oui, parce que pour accéder à cette première place UCI, pour la première fois quand même depuis, depuis 2016, les, les Français ont multiplié les, les victoires cette saison, 46 au total, le deuxième meilleur bilan derrière les, les Italiens, le fer de lance, c'est justement Julien Lafilippe, un hein, sixième mondial cette année, la victoire sur le Mondial, sur le Tour de France, et beaux résultats sur les, les monuments, le disait Cyril. Juste derrière, on retrouve Arnaud Demar plus gros pourvoyeur mondial de, de bouquet, avec 14 au total, dont un quadruplé sur le Giro. Il entre pour la première fois de sa carrière dans le top 10 du classement UCI. Au milieu de tout ça, on peut se remémorer la victoire de Nance Peters, on l'a entendu tout à l'heure, le doublé de Godu sur la Vuelta, la belle saison de, de Cosnefroix. Bref, beaucoup de satisfactions qui font que la France est la première puissance mondiale grâce à ses victoires de, de prestige, avec 8 victoires d'étape sur les, les grands tours, euh, deuxième nation derrière le duo euh, pogacar Roglic et la, et la Slovénie, mais aussi avec un, un réservoir de talents beaucoup plus large que les autres pays. La France a 4 représentants dans le top 20 avec Florian Sénéchal, 16 e Guillaume Martin, 18ème, Selana la mieux représentée, aujourd'hui la, la meilleure du monde en tout cas sur le papier.
2: Alors parmi de, euh, tous ces succès, on retiendra évidemment en priorité le, le titre mondial de Julien Alaphilippe, leader incontesté incontestable du, du cyclisme français. Euh, son année 2019 avait été exceptionnelle, Cyril. Est-ce que tu considères 2020 du, du même tonneau ou alors un petit peu en deçà euh, par rapport à, à l'an dernier euh, Pour
1: euh, Julien ouais. Bah pour Julien, euh, moi je considère, mis à part son titre de champion du monde qui est, qui est quand même euh, la, 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 la plus belle victoire et le plus beau trophée, et le plus beau maillot euh, aussi. Euh, cette année, il a, été, euh, il, il a été à la peine quand même euh, sur de nombreuses courses. Alors on nous expliquait qu'il préparait non pas le Tour de France mais Liège-Bastogne-Liège. Euh, -Liège, ah, il disait que son objectif Févère. principal de la saison, c'était le titre de champion du monde. Hein. Et, cha et champion du monde, bah, qui, qui est en fait euh, le, le titre de champion. Champion du monde, c'est pas c'est pas que Alain Philippe qui a envie de la voir, c'est tout le monde, mmh. euh, tous ceux qui ont la, les qualités euh, requises par rapport au type euh, au type de parcours. Mais euh, il a été moins présent que les autres années. Oh, Cyril, tu
0: peux pas dire quand même que ah, a été euh, grave acteur, euh, ouais. Et puis surtout que tu peux pas dire que Julien il a fait une moins bonne saison alors qu'il est champion du monde. J'ai pas j'ai pas dit ça. Non, non j'ai dit, par rapport, tu as commencé par dire, à part le titre de champion du monde, c'est quand même... Il a quand même
3: été deuxième de Milan <rire> Sorémo et joué la Gagne et je bastonnage, on sait ce qui s'est passé. Non, il a des Flandres, une que... moto et à une moto près, il peut être aussi euh, victorieux. Voilà, il a toujours été acteur et avec un peu de malchance, mais on ne peut pas <rire> dire que ça soit... Non, mais je
1: crois, je crois que vous ne voulez pas écouter ce que je dis, quoi. <rire> T'écoute
3: toujours Cyril, on adore ce que tu dis. <rire> bah, c'est pas de ma faute, t'es pas clair. <rire> euh, bah, mais, tant pis,
1: alors je vais, je vais essayer d'éclaircir ma voix. <rire> non, mais euh, si on regarde sa, sa saison cette année, où il a été à la peine pendant très longtemps, euh, d'ailleurs la preuve c'est qu'il n'a que, que trois victoires. Donc euh, Alain Philippe avait toujours beaucoup plus de victoires. Alors vous allez me dire le titre de champion du monde, oui, titre de champion du monde il, il peut couvrir euh, tout le reste, et, et même s'il n'y avait euh, que celle-là. Mais euh, Julien a été moins fort cette année que les autres euh, que les autres euh, que les années euh, précédentes il a quand même été maillot jaune l'an dernier 14 jours sur le tour oui mais l'anneau et des maillots
2: cette année quand même ça joue même si un bidon c'est
1: pas aussi longtemps mais il y, y a peu de coureurs j'ai pas dit qu'il ait de... pas été maillot jaune cette année qu'est-ce que non, vous me racontez il... là arrête <rire> de toucher non, à Julien trop... à Philippe je vais aller dans le ah sens ah bah de non, Cyril. Mais, attends, mais je touche pas je vais pas toucher à Julien qui est un coureur absolument absolument extraordinaire et qui a été extraordinaire sur le championnat du monde mais il a pas eu le rayonnement sur la course saison de cette année qu'il avait les autres années, c'est tout. Si vous me démontrez le contraire, moi je veux bien, et il faut ajouter quand même derrière, et là c'est pas au détriment de Julien ou, ou des, 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 des équipes françaises, c'est qu'on a une année très particulière sur laquelle il faut rester très
0: prudent pour prévenir euh, pour prévoir, on va dire, euh, l'avenir. Finalement, en fait, à La Philippe, il est à l'image de ce que les Français ont fait cette année. Enfin, c'est mon avis, hein, mais ils nous avaient habitués à être tellement forts sur le Tour de France, en tout cas l'année précédente, qu'il y avait deux beaucoup d'attentes. Il y avait beaucoup d'attentes, et pour le grand public, la saison d'Alain Philippe, elle est peut-être un peu décevante parce qu'on accorde beaucoup plus d'importance en France, en tout cas, au Tour de France qu'au championnat du monde. Et étrangement, et c'est assez injuste, c'est aussi la saison que je vais retenir des Français, c'est-à-dire que on a un Tour de France assez déceptif. C'est assez fourbe de dire ça, mais ça fait 7 ans qu'on n'avait pas eu, euh, qu'on avait eu zéro tricolore dans le top 10, ça faisait 7 ans que c'était n'était pas arrivé et ça fait 11 ans qu'on n'a aucun c'est la première fois depuis 11 ans qu'on n'a aucun français sur le podium, ni super combatif, ni meilleur grimpeur, ni meilleur sprinter, encore moins maillot jaune, donc euh, finalement la saison Philippe, elle est un peu à l'image du reste de l'équipe de France ou en tout cas des français ils ont été très dense, très présents presque partout, mais il y a cette Petit, petit sentiment de... Il manque quelque chose pour avoir une grande saison. C'est bien ce que
1: je voulais. Merci, Pierre. Je t'en prie. Ce que je voulais essayer de faire comprendre, c'est que... Euh... Euh, les classements euh, au travers des points euh, dont on peut toujours euh, rediscuter euh, la valeur du point et pourquoi tant de points sur telle course et pourquoi pas autant sur une autre euh, c'est intéressant, oui et, et tant mieux qu'on soit euh, numéro un euh, et puis essayons de le rester mais je, je, je pense que euh, la saison, elle a été fait, effectivement faite sur un Arnaud Demare qui a été sublime euh, après, la, après la reprise du, du, du confinement, et puis euh, euh, Julien Alaphilippe qui a été chercher un maximum de points, et puis euh, Guillaume Martin également, et Gaudu qui, euh, avec ses deux victoires sur le Tour d'Espagne, qui a ramené un capital de points important pour la France. Euh, ensuite, effectivement, le Tour, on est transparent.
2: Alors, le Tour, on est transparent, mais on a quand même eu un maillot jaune, on a quand même eu deux victoires d'étape. Il, il y a eu des, des moments un peu plus euh, tristes, mais c'est vrai qu'on était sur une base tellement élevée l'année dernière euh, que c'était difficile de faire aussi bien. Julien Alaphilippe, qui effectivement, malgré son titre de champion du monde, perd quatre places au classement UCI par rapport à l'an dernier, en passant du deuxième au sixième rang mondial. Le top 10, où figure donc un autre coureur français, il est l'homme qui a le plus souvent levé les bras en vainqueur en 2020. 14 succès, c'est pas rien pour Arnaud Démarque et nos invité dans Grand Plateau, on l'en remercie. Bonjour Arnaud, merci d'être avec nous. Bonjour. On est avec Cyril Guimard. Euh, Arnaud, année exceptionnelle pour toi. Euh, pourtant, elle n'avait pas été euh, facile. Elle n'a pas débuté facilement cette saison. Elle avait débuté par un confinement. Je crois que tu as même été le premier Français à être confiné. Ça se passait à Abu Dhabi dans, dans un hôtel. Tu as un peu été une sorte d'éclaireur pour, pour le peuple français. Euh, C'est vrai que cette expérience a été quand même compliquée. Mais a priori, elle n'a pas eu de, de conséquences sur ton état de forme puisque euh, tu as réussi à, à claquer des victoires rapidement derrière ce, ce confinement. Hein.
4: Ouais, c'est clair que, voilà, au début, on était inquiet euh, sur euh, premier confinement aux UAE parce que la saison, elle, continuait, donc euh, on savait pas si, si on allait reprendre avec les lacunes euh, d'avoir fait euh, une semaine sans vélo. Et puis au final, voilà, quand tout le monde était confiné, euh, on était tous au même pied d'égalité et puis euh, après, on, on était tous pareils, on savait pas comment se projeter sur la saison. Et puis après, euh, voilà, le le sérieux paye, comme on dit, et je n'ai jamais rien lâché. Je me suis entraîné euh, euh, comme si qu'il n'y allait avoir qu'un mois d'août de, de saison. On ne savait pas trop. Euh, du jour au lendemain, les courses euh, auraient pu s'arrêter. Mm -hmm. Donc, euh, quand j'ai pris le départ à Burgos, euh, voilà, on, a, on a couru comme si c'était la dernière. Et on a couru chaque course comme si ça allait être la dernière. Ouais. Sauf que finalement, voilà, mis à part quelques courses qui ont été annulées, on a eu un programme... Euh, quand même bien conséquent. Ouais. Hein.
2: Tu n'as jamais été saisi par le découragement de te, 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 te disant, bah, la saison ne va jamais reprendre, euh, ça va être terrible, je fais des efforts pour rien. Co comment, quel était ton état d'esprit, justement, au moment où vous étiez tous confinés, à ne pas pouvoir s'entraîner à l'extérieur, uniquement faire du, du home trainer à la maison
4: euh, C'est particulier, mais on n'avait pas de programme. On n'avait pas de programme, donc finalement, on n'était pas dans l'angoisse. Euh, J'étais plutôt... Euh, voilà, on, on attendait d'avoir un programme fixe finalement pour pouvoir euh, vraiment se projeter et, et se mettre des objectifs. Tant qu'il n'y avait pas ça, on était en suspens. C'est pareil pour tout le monde. Euh, voilà, comme on disait, ok, c'est notre métier, mais ça reste malgré tout que du sport. Et, euh, et voilà, je veux dire, on, on, il fallait s'adapter, on n'avait pas le choix de venir. Donc, est -ce euh, que,
0: justement, on va se poser est... la
4: question. Justement
0: Arnaud, est-ce que c'est cette absence de, de programme et finalement de prendre les courses comme si c'était la dernière à chaque fois qui au cours de la saison t'a permis de ne de, de pas avoir de pression, de, de vraiment jouer la gagne sans te poser de questions à chaque fois
4: euh, Je pense que oui, je pense que ça jouait, euh, ça jouait un rôle parce que moi je disais à mes équipiers, euh, déjà qu'on était sur euh, Burgos euh, fin juillet, on ne savait même pas si Burgos allait, allait finir parce il voilà, y avait... Euh, euh, des régions rouges en Espagne, euh, on ne savait même pas si la course allait avoir lieu euh, dans ces régions. Et, euh, et on était vraiment dans la certitude de, de savoir si le lendemain, on allait courir. Ouais. Et ça a été pareil, même jusqu'au Giro, où euh, voilà, il y a eu plusieurs cas euh, positifs dans, dans certaines équipes. On a, De passer de un contrôle PCR par semaine, on est passé à un tous les deux jours. Voilà, il y avait vraiment cette angoisse de se dire, euh, ça se trouve, euh, RCS, l'organisateur... Euh, euh, va arrêter la course parce que parce que plus possible pour la santé des coureurs donc on était tout le temps que ce soit euh, voilà euh, du début juillet jusqu'à octobre euh, on savait pas si on allait sortir de la Sicile euh, pour pouvoir courir donc euh, on était vraiment toujours euh, dans cette incertitude et je pense que oui ça nous a moi ça m'a boosté parce que parce que voilà avec euh, l'année dernière qui était un peu euh, moins bonne je voulais vraiment euh, performer très vite et euh, et ça m'a, ça m'a, ça a été favorable pour moi oui.
2: Ouais, finalement, dans, dans ta tête, tu te dis, bah, on ne sait jamais si la si la saison s'arrête demain, euh, bah il faut j'essaye d'engranger le, le plus de, de résultats possible parce que je j'aurais peut-être pas l'occasion de de me rattraper un peu plus tard dans la saison.
4: C'est ça. Si je peux en avoir une, ça fera une. Si je peux en avoir deux, ça fera <rire> deux. Et puis au fur et à mesure que ça avançait, bah voilà. Après, la confiance était là et je me disais même euh, bon bah si la saison elle devait s'arrêter. Bon, au final, euh, voilà, euh, fin août, j'avais déjà 10 victoires. Je me disais, bon, bah, même si le Giro doit pas partir, euh, ça serait malheureux. Mais finalement, euh, voilà, j'ai fait mon job. Euh, et puis finalement, je suis retourné sur le Giro avec la même envie et avec une équipe encore. Euh, vraiment exceptionnel à mes côtés.
3: Finalement, tu t'es arrêté à 14 victoires. Arnaud, ça fait quoi d'être celui qui a le plus gagné sur une saison Parce que ça, bien sûr, c'est la première fois de ta, ta carrière que ça arrive. Il y, y a un sentiment de, de voir accompli, je ne sais pas, d'avoir effectué un rêve
4: euh, Un rêve, euh, non. Voilà, je ne pense pas que c'est le nombre qui... Forcément, on voilà, on dit que je suis le coureur qui a gagné le plus, mais euh, la qualité des victoires compte aussi. Moi, je pense... Euh... Euh, à Milan-Turin, euh, je pense euh, à la Wallonie, euh, euh, voilà gagner devant euh, Gilbert et Greg Van Athermat sur un classement général. Et puis, euh, puis voilà, c'est quatre oui. victoires sur le Giro, le titre de champion de France. Il euh, y a aussi ça qui, qui rentre vraiment euh, en compte des victoires, euh, des belles victoires. Donc, euh, donc oui, c'est clair que voilà, ça, fait, ça fait énormément de plaisir d'être oui. le numéro 1 dans, dans ce... Dans cette sélection de, de... de victoires
2: c'est laquelle la plus belle pour toi cette année Arnaud c'est le, le titre de champion de France mais enfin t'en avais déjà remporté deux mais enfin c'est toujours un, un bonheur et un plaisir surtout l'équipe de, de ton l équipe pas, Christophe. Euh, non, non, je vais choisir. pas ouais. l'aiguiller mais non je sais pas peut-être que t'en as pas de préféré. Euh, peut-être qu'elles sont toutes aussi belles mais je suis sûr qu'au fond de toi t'en as une petite quand même que tu préfères
4: bah, c'est sûr que le titre de champion de France ouais. euh, gagner la manière dont j'ai gagné ouais. sortir du registre euh, de sprinter,
2: revenir sur euh... Alain Philippe,
4: euh, Ouais. Voilà, elle est particulière. Euh, maintenant, Milan-Turin, euh, voilà, il y avait tous les meilleurs sprinteurs qui étaient là, avec un train vraiment, euh, vraiment fort. Et là, c'était finalement le déclic pour, pour nous tous. Quoi. Euh, on, est, voilà, on était vraiment euh, bah, le meilleur train du monde euh, pour emmener euh, le sprint. Et euh, voilà, on, en a, on avait déjà pris conscience sur Burgos, mais là, on, on était vraiment... Euh, on était vraiment au dessus et euh, et finalement ça nous a gardé euh, on l'a gardé tout le long parce que la Wallonie ça a été aussi un déclic euh, c'est sûr c'est une course peut-être de, de moins moins d'importance mais mais au final c'est une course euh, qui a été un déclic aussi euh, en termes de capacité à passer le, les les bosses euh, euh, voilà j'étais vraiment en, en super forme et ça m'a donné énormément de confiance pour le, le championnat de France finalement tout s'est dé, déverrouillé au fur et à mesure comme ça et après, je suis arrivé euh, sur le Giro. Euh, C'est quatre victoires. Il n'y en a pas une qui est pareille. Mmh. Et, et voilà, la première, un peu voilà, limite à la photo finish. Euh, puis la deuxième avec euh, trois vélos d'avance. Les autres, euh, sprint, mais, mais voilà, pas parfait. Et puis le dernier, euh, bon, voilà, le, le, le train idéal. Donc... Euh, à dire laquelle est la plus belle, toutes m'ont mmh. procuré énormément d'émotions. T'en as pas une euh...
2: en particulier quand même, une petite qui, qui te plaît plus que les autres, non T'as as dit, as dit as les, as
4: championnats France, les championnats de France. il Ouais, les championnats de France, voilà, euh, c'est clair qu'elle reste... Euh, c'est un titre que j'ai gardé euh, un an... Euh, voilà, c'est quelque chose qu'on fait des Français. Euh, Bien français sûr. Mayo, Surtout quand euh,
2: on court au sein de la groupe fdj hein, Ça a une valeur encore un peu plus particulière. Bon. Rapport, bon. À, rapport plus, au oui. patron. <rire> rapport au patron. Exactement. C Cyril, euh, en, en quoi euh, Arnaud t'a impressionné cette année et, et pour toi, quelle est la, la plus belle Je sais que tu as commenté toutes ces victoires sur le, le Tour d'Italie, mais il n'y a pas eu que ça.
1: Du euh... coup, il va dire ça. <rire> Alors, <justement, rire> qu'est-ce qu'il qu qu va nous dire Qu'est-ce que tu vas nous, nous choisir, Cyril bah, euh... Moi, le sentiment que j'ai eu dans le... Euh, non pas dans ce que vient de dire Arnaud, mais dans ce que moi j'ai ressenti au travers de ces différentes, ces différentes victoires, euh, où j'ai senti qu'il avait passé un cap, c'est au Tour de Wallonie. Parce que le Tour de Wallonie, euh, c'est tout sauf une épreuve euh, en bord de mer. Euh, mmh. Et puis, euh, il l'a dit d'ailleurs euh, tout à l'heure, Arnaud, euh, euh, jouer avec Gilbert et Van Avermaet sur les parcours du Tour de Wallonie, là, je me suis dit, Arnaud, il a passé cap. Un gros cap. Et puis, ça s'est confirmé derrière. Puis il a, il a apporté au travers, Enfin, c'est mon sentiment, au travers de ce Tour de Wallonie, euh, un petit plus, un cap euh, supérieur à ce qu'il faisait auparavant. Et par là même, eh bien, il mettait en confiance euh, l'ensemble de son équipe et puis surtout de son train euh, derrière. Ouais. Alors Arnaud, le maillot
2: bleu, blanc, rouge, tu l'as sur les épaules tu l'auras jusqu'au mois de juin prochain malheureusement ce maillot tu n'as pas pu le promener sur les routes du Tour de France est-ce que, avec le recul c'est une frustration ou alors c'est complètement assumé et tu savais avant même de participer au championnat de France que tu n'irais pas sur le Tour comment ça se décide et comment ton calendrier s'est fait justement avec Madieu, avec tes directeurs sportifs est-ce que tu as droit tu au chapitre, tu as le droit de dire moi j'aimerais bien faire le tour ou ne pas le faire comment, comment ça, se, ça se règle et ça se décide dans une saison ça
4: ouais bah en général ça, ça se prend les décisions se prennent au mois de décembre quand on pardon mm -hmm. <coughs> quand on a le, le parcours qui, qui est dessiné euh, voilà l'équipe était orientée autour de, de Thibaut pour le classement général euh, ils m'ont fait comprendre que, que voilà, ça allait être dur On n'allait pas pouvoir t'emmener un train euh, autour de toi Une équipe euh, pour t'emmener les sprints Donc euh, voilà j'ai compris que que n'irais pas sur le tour Et, euh, et le giro me plaisait Parce qu'à la base il y avait euh, encore plus de sprints que ce qu'il y avait et, euh, et donc non après c'était clair J'avais un programme euh, qui, était, euh, qui était lancé comme ça euh, donc, euh, quand on est coureur, ce qu'on aime, c'est pouvoir se projeter et avoir des objectifs euh, clairs. Et euh, j'aurais pas voulu qu'on me fasse rêver euh, jusqu'au championnat de France. Un autre, tu vas faire le tour, et finalement, oui, euh, la veille, me ah, bah, ne on, on t'emmène pas. Et euh, on, voilà, on a besoin d'avoir un, un calendrier. Euh, et euh, je savais que j'allais sur le Giro, que j'avais des belles choses à faire sur le Giro, avec une équipe 100% dédiée autour de moi. Euh, je préfère partir en course dans ces conditions que, que d'aller sur le Giro, que euh, un ou deux mecs, et puis euh, voilà, se faire déborder dans le final euh, sur chaque étape. Ouais.
3: Il, te Donc, Il te faut combien de coureurs Il te faut combien d'équipiers euh, avec toi euh, pour aller sur, euh, sur un grand tour
4: bah, C'est pas... Il voilà, faut, faut compter déjà, euh, c'est les mecs, hein. quand on voit euh, Jacopo, Ramon, Maïs, j'ai l'impression qu'ils sont quasiment indispensables. Euh, quand on voit Kono, la capacité qu'il a justement à, à passer les, les boss, est toujours, euh... après c'est une marque de confiance aussi, avec euh, certains coureurs, euh, il faut tout ça, faut, faut s'y habituer, mais euh, mais là avec on va dire 5 en comptant moi, c'est sûr que là je suis, je suis vraiment confort, euh, maintenant il faut des mecs aussi pour rouler derrière les échappés, euh, voilà tout ça, c'est ça demande du monde, et, et c'est sûr que c'est pas évident euh, de cohabiter avec... Euh avec un grimpeur qui veut jouer, oui. en tout cas, le classement général.
2: Bon, alors, se pose la question de 2021, évidemment. On a, on a eu Marc avec nous euh, euh, sur RMC. Il nous laisse euh, entendre que tu seras au départ du Tour l'année prochaine. Mais en même temps, il ne veut pas non plus sacrifier le classement général. Donc, comment allez-vous faire pour concilier les deux Combien euh, de, de, de coureurs te faut-il euh, euh, Johan de, de te posait la question, environ 4-5. Est-ce que, malgré tout, on, on, il est possible de courir deux lièvres à la fois quand on est... Euh, seulement huit coureurs au départ d'un grand tour
4: ouais c'est c'est difficile c'est vrai qu'on est passé maintenant depuis deux ans deux trois ans à, à huit coureurs avant on était neuf mine de rien ça faisait euh, bah, un cours de plus euh, mmh. c'est toujours euh, c'est toujours mieux euh, c'est c'est pas évident euh, là aujourd'hui j'ai pas la j'ai pas la solution en tout cas je l'ai pas on n'a pas discuté avec l'équipe euh, pour le moment on sort euh, tout juste de la saison euh, de la saison 2020, donc euh, tout ça, ça va se projeter sur les, sur les stages en, en petits comités qui sont prévus en décembre. Et euh, voilà, là, on va, on va forcément euh, trouver quelque chose pour, euh, bah, pour faire quelque chose de cohérent.
0: Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, Arnaud, tu as l'expérience, tu as le vécu, tu as déjà décroché des maillots distinctifs Est-ce qu'avec tout ça, tu es capable d'assumer un objectif sur le Tour de France. On te met ton train à disposition et tu peux dire objectivement, je joue le maillot vert. Est-ce que c'est possible aujourd'hui ou est-ce que c'est trop tôt
4: euh, C'est vrai que le maillot vert, euh, c'est une fixette un peu pour, euh, pour tout le monde, pour le, pour le grand public. Bah oui, puisqu'on ne peut pas euh... avoir le maillot
2: jaune, Arnaud. Donc, il nous faut le maillot vert <rire> hein, <genre toi. rire>
4: Mais, mais c'est vrai que forcément c'est un bel objectif mais je préfère euh, euh, gagner euh, deux étapes et ne pas avoir le maillot vert mmh. que d'être euh, zéro victoire et après avoir le maillot vert alors que c est, c est... mathématiquement c'est possible hein. ouais. c'est l'instinct du sprinteur, ça. Le sprinter le sprinter il vise pas oui. les
2: classements, il vise, il vise les victoires les bouquets, il n'y a, a que ça qui l'intéresse
4: et c'est sûr qu'en premier objectif ça sera euh, les victoires d'étape et dans un second objectif, si euh, ça me le permet, euh, forcément le maillot vert euh, deviendrait un objectif euh, par la suite. Mais on peut pas. Enfin, je pense c'est euh, c'est dur euh, de se dire euh, que tu vas pour ça. Ouais. Euh, que tu vas. Euh, voilà, c'est principalement ça ton objectif, quoi. Euh, je pense c'est d'abord les victoires d'étape. Ça merde, ça passe par les victoires d'étape. Euh, un maillot vert, euh, même si Sagan l'a eu déjà. Euh, en, voilà, tout juste, je crois, en gagnant une étape ou quoi. Mais, oui, mais lui,
2: c'est un objectif assumé de la part de Peter Sagan. Les victoires d'étape, elles viennent, mais son but, lui, c'est de décrocher le maillot vert. Toi, tu es dans un état d'esprit différent.
4: Oui, voilà, on peut dire ça. On peut dire ça. Ouais. Peut dire ça. Mmh. Arnaud Après, en plus, lui, il a vraiment un profil où, euh, justement, sur le Giro, il me, il me donnait du fil à recours où bah, il était euh, dans la montagne, il est quand même plus à l'aise que moi. Et euh, il allait chercher, euh, il voulait aller chercher des points. Euh, je m'accrochais vraiment. Euh, voilà, ça sa roue, mais il, il allait chercher des points euh, là où je pouvais pas aller en et chercher. Oui, la preuve sûr. quand il quand il gagne, et il prend euh, 50 points où cette journée-là j'en ai mis zéro. Donc euh, donc il y a des moments où, euh, où voilà, il faut se rattraper forcément par des victoires d'étape dans dans mon dans
3: mon enregistre. cas. Oui, toi, t'as fait un petit peu pareil à la fin du Giro, t'as pris une échappée aussi sur la fin, comme quoi, aussi, t'as as copié <rire> un petit peu...
4: Ah,
2: <rire> Arnaud, quand on a été champion de France, vainqueur d'étape sur le Tour, sur le Giro, vainqueur de milan saint Remo, rêve de quoi Il y, y a une course qui te fait rêver. Est-ce que Paris-Roubaix, qui n'est pas lo très loin de, de ta région natale, euh, reste un, un, un rêve au fond
4: de ta tête Roubaix, ouais, c'est clair que... J'y pense, mais... Mais voilà, après je suis toujours dans. Enfin euh, euh, là c'est sûr si on parle de, de rêve en soi, oui, Roubaix euh, ça reste euh, ça reste un rêve. Euh, mais après c'est vrai que chaque course que je prends le départ, j'ai envie en de les gagner. Et là je parle vraiment comme une saison se lance, mais si je devais en gagner une de ma carrière, Roubaix, oui, ça reste euh, la course que tout le monde se souviendra.
2: Évidemment. Et là aussi, ça fait partie de, de la culture de, de ta formation. On rappelle que le dernier vainqueur français de Paris-Roubaix, euh, Frédéric Guédon, euh, faisait partie de, de l'équipe de, de Marc de et, et d'Arnaud. Merci beaucoup, Arnaud. C'était un plaisir de, de discuter avec toi, comme ça, avec un peu de, un peu de recul. On te souhaite de, de bonnes vacances. Là, tu as, tu as coupé complètement le vélo ou tu continues à t'entraîner un peu Est-ce que tu as la possibilité de le faire
4: non, non, j'ai coupé complètement, euh, voilà, je suis juste allé faire euh, 2-3 VTT avec euh, mon épouse, mais autrement, non, j'ai coupé complet, oui. Bon, ça fait du
2: bien de poser le, le vélo et de le récupérer très très prochainement. Merci beaucoup Arnaud Desmarres, bravo pour cette belle saison, et on espère euh, qu'elle sera aussi euh, belle, celle, celle qui arrive. Merci Arnaud.
4: Merci à vous. Bonne journée.
2: Voilà, Arnaud démarre mais si on n'a on a pas le temps d'évoquer euh, tous les, les autres coureurs français qui ont marqué euh, l'année, je vais vous demander quand même à chacun d'évoquer une victoire française ou un moment qui a exalté votre, votre fibre patri, euh, patriotique cette année. On va commencer par toi euh, Pierrot, c'est quoi bah, le, le moment que tu retiendras
0: C'est difficile de ne pas parler d'Alaf parce qu'il m'a fait chialer dans mon canapé, donc ça, <rire> ça n'était pas arrivé depuis très très longtemps, mais je vais en citer une autre, je vais citer la victoire de Nancy Peters Saloud d'Anviel. Euh, en fait, moi, j'ai eu la chance de prendre ses routes d'entraînement euh, pas très loin, on voiture à villard de lans et j'ai été touché par l'amour qu'on lui porte, c'est-à-dire que la route ah ouais. entière était couverte de Nantes, 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 partout, partout et puis j'ai trouvé que c'était un Juste un gars bien. Il s'est investi dans les écoles du coin. Il a raconté ce que c'était le Tour de France. Il est allé faire quelques tournées et j'ai trouvé ça formidable. Et puis le scénario en plus de la course, il est chouette parce qu'il met une cartouche à Zacharine dans la descente et quand il arrive, il se fout de sa gueule en disant qu'il descendait comme un cadet. Bon, je trouvais frais <rire> et puis ça m'a fait marrer. Et j'ai ah, beaucoup aimé ces ouais, dix ce bon,
2: Effectivement, Johan, ton souvenir de l'année ah bah
3: moi, c'est côté bien sûr, Français, hein. Julien, la évidemment, mais David Godu surtout euh, la, la première, la, alors euh, de la onzième étape de la de la Vuelta. Euh, c'est un déclic aussi pour David Godu Moi, il m'a fait vraiment plaisir et euh, je l'ai trouvé un petit peu un uh, uh, petit peu pinot en tout cas uh, 2018 uh, pour ce, cette Vuelta 2020 donc j'aime beaucoup ce que fait uh, David Godu et j'espère que plus tard uh, il fera encore de, de belles choses comme, comme son aîné mais ouais David Godu c'est un petit coup de cœur C'est ton petit coup ouais. de cœur
2: de l'année Cyril Guimard, notre druide quel souvenir il va garder de cette année 2020 et les français qui l'ont fait vibrer
1: ben, euh, ça reste. Euh, et à mon avis, ça ne peut
3: être oui, que, que cela. C'est la
1: victoire de, de Julien à la fin. On te l'a laissé, c'est pour ça. Euh,
3: comment On te l'a laissé, c'est pour ça, pour que tu le dises. <rire>
1: Merci, vous êtes, vous êtes trop sympa. Euh, oui, d'abord parce que c'est une victoire française avec le maillot de l'équipe de France et puis avec, euh, avec la manière, la manière individuelle, mais également la prise de risque collective. Euh, c'est euh, vraiment une très, très belle victoire et puis c'est un maillot de champion du monde.
2: Voilà, ce maillot de champion du monde que Julien portera dès le mois de, de février, le mois de mars, euh, selon le, le mois et la date à laquelle reprendra la saison 2020. Retour maintenant vers le passé, il est l'heure de rétro-poussette.
4: C'est à Zandvoort
0: en Hollande que se déroule le championnat du monde de cyclisme. A l'arrière, un drame
3: se jouait. RMC, André Darrigade est le plus rapide au sprint, la rétro-poussette. Première victoire d'étape pour Richard Miroc
2: et aujourd'hui, Pierrot, tu vas nous parler d'un coureur français qui, s'il n'a jamais remporté le, le Tour de France, est tout de même façonné un palmarès incroyable. Ce
0: garçon, c'est Laurent Jalabert, Jaja pour les intimes. Et oui, c'est le dernier à avoir remporté un grand tour, le dernier à avoir brillé sur la plus haute marche d'un des plus grands rendez-vous de la saison. C'est le dernier et ça Quand fait trop longtemps qu'il l'est. Laurent Jalabert c'est un prodige déjà, un vainqueur du maillot vert sur le Tour de France 92, animateur partout, tout le temps. Nous sommes en 1995. Cette saison elle s'annonce exceptionnelle pour le tricolore. Dès le mois de mars, et eh ben il bouscule tout. Ça n'est plus un bon coureur, non. C'est devenu un grand coureur.
1: Mais là dans le dernier kilomètre, peut-être un moment, j'allais dire historique, oui, historique en tout cas. Pour Laurent Jalabert, le français il même sa course car on ne revient pas de l'arrière. Il a raison.
0: Le prix est lancé, les deux hommes ne seront plus battus. Un des deux l'emporter. attention, pour il te met sur très fort. Mais. Jalabert est parti en costaud, tout seul en costaud, ça va s'y suffire, oui, Jalabert, extraordinaire, Laurent Jalabert, vainqueur de Milan San exceptionnel,
3: final. Bon, tout a marché comme sur des roulettes, pourvu que ça dure dans, sur, sur ce chemin-là. quoi. une période où tout le monde courait, tout le monde était à la une de l'actualité, et c'est des moments difficiles dans une carrière de coureur, quand on s'est bien préparé pour un Tour de France et qu'on se retrouve sur la touche comme ça, et bon, ça, ça donne plus de hargne pour revenir au meilleur niveau.
0: Et oui, parce que 95, c'est la résurrection. Le coureur de la Onze est un miraculé. Il y a 9 mois à peine, sa chute sur le Tour de France sonnait comme un au revoir au haut niveau.
4: Ce sera difficile de battre Abdou dans ce final. Abdou très bien placé. Nélissène, Abdou Japparov. à gauche de l'écran. Nélissène, une chute terrible Quelle chute, victoire d'Abdou devant Ludwig. Terrible chute avec Jalabert. Terrible chute à gauche de
0: la route. La chute est terrible, violente. Et les dégâts pour Jalabert... Considérable. Cache thoracique enfoncée, plusieurs fractures de la mâchoire et des bleus un peu partout.
1: C'est sûr que je recommence ça, mais c est, c est, je suis professionnel. Hein.
0: Et bon, bah, le vélo, c'est une partie de ma vie. Et bon, j'ai pas l'intention de me tirer en vélo, mais j'ai toujours euh, beaucoup d'ambition. Une ambition qui sera conquêtrisée puisque Sanremo n'est pas son seul succès par nice Le Critérium, en 95, Jaja devient une méga star, un miraculé, c'est vrai, mais cette chute horrible. Se rappelle à lui et à nous, à la moindre occasion.
4: Une casquette de cycliste à celui que l'on n'arrête plus, Laurent Jalabert, vainqueur cet après-midi du Critérium International après ses victoires dans Paris-Nice et Milan-San Remo. Laurent Jalabert qui savoure d'autant plus ses succès qu'il revient de loin après son accident du Tour de France l'année dernière. Thierry Clopeau. Laurent Jalabert a dû se croire maudit. À l'arrivée de la
0: deuxième étape ce matin, le coureur d'Once a failli revivre une bien mauvaise aventure. Une petite collision avec un spectateur, heureusement sans gravité. 39 jours après le Tour de France, qu'il termine quatrième et maillot vert, Jalabert s'aligne a priori sans ambition sur le Tour d'Espagne, une vuelta qui est promise à Abraham Olano ou Alex Zoule. Et pourtant, dès la troisième étape, Jalabert s'impose et prend le maillot de leader. Puis dans la huitième étape, 219 km entre Salamanque et Avila, tout le monde attend l'attaque de Zoule. C'est pourtant bien le porteur du maillot rose qui s'échappe avec Roberto Pistoré, Jalabert fait péter l'italien dans l'une des petites côtes typiquement espagnoles. Il résiste à la poursuite pendant 45 km et à l'arrivée, il compte 4 minutes 30 d'avance sur le peloton et sur tous ses adversaires. Colossal Jaja.
1: Logan Jalabert, triunfador, tercer triunfo consécutif, tercer triunfo de cette en Espagne. Decimosegunda victoria de etapa en sus participaciones en la Vuelta a España y decimonoveno triunfo de la temporada. Está con nosotros Logan ya lo a ver, pero vamos a seguir viendo lo que pasa en la carrera Logan. Enhorabuena, de todo Gracias. corazón.
4: Habíamos pensado que si nos encontrábamos bien e intentar arrancar en el puerto de Sebanillos,
3: que, que era un poco duro para todos y me notaba bien y bueno, me la he jugado, arrancar un poco de
0: lejos y. Aussi monstrueux sur la route qu'en espagnol, Jalabert dégoûte tout le monde. Et il doit faire quelque chose d'unique, une première dans, dans sa carrière. Et contre nature, gérer, gérer. Et oui, une première. Avant 95, lui, il était considéré comme un coureur de coups, mais surtout bah, comme un poissard. La malchance qui semble l'avoir épargné le rattrape dans les Pyrénées, à une semaine de la fin de la Vuelta. Jalabert vole, mais il fatigue. Alors il faut faire semblant, faire semblant que tout va bien et que la sait est injouable, comme il l'explique au micro de France Télévisions récemment.
3: J'étais très inquiet parce que j'avais pris le maillot jaune très tôt, le 45e jour.
2: Avec une échappée solitaire où j'avais pris beaucoup d'avance. Et à l'approche de ces dernières étapes difficiles, dans les Pyrénées, j'ai commencé à avoir mal au genou. Et le doute s'est installé là.
3: Je craignais de, de tout perdre. On a fait penser à tout le monde que j'étais impérial à tout moment, quoi. y compris ce jour-là. Ce jour-là, j'étais vraiment pas super. Et c'est moi qui gagne. Donc
0: c'est. C'est quand même paradoxal.
3: Après
2: ça, j'ai cru que je pouvais gagner le tour. Je dirais pas que j'ai pris la grosse tête, mais peut-être que
3: j'ai cru que j'étais plus fort que je ne l'étais réellement. Quoi. Je me suis cru plus fort que, que la réalité, en pensant que je pouvais. L'étape suivante, c'était gagner le tour.
0: Et comment lui en vouloir À quatre étapes de la fin, Jalabera assure son succès dans la Vuelta. Lui, le tarnet qui a grandi si près de l'Espagne, s'impose dans son pays d'adoption. Et il n'est pas le seul à se voir en jaune, hein, c'est sûr, c'est lui l'élu, le successeur. Tout le monde lui offre le tour et le voit faire oublier Ino. Lui se contentera de désillusions et de maillots distinctifs sur la grande boucle. Maître Consolation, son nom est synonyme de panache à la française et d'amour sans limite de la part des Français. Voilà, Laurent Jalabert, vainqueur du, de la Vuelta en
2: 1995. Laurent Jalabert euh, qui nous a fait rêver du, durant sa carrière. Palmarès incroyable, mais effectivement, pas de victoire dans le Tour de France. Il le disait il y a, il y a quelques instants, on l'entendait, Cyril, et il a pris la grosse tête, il s'est cru capable de, de remporter le Tour. Est-ce qu'il avait la victoire euh, du Tour de France dans, dans les jambes, à ton avis Est-ce qu'il aurait pu la, la gérer et, et remporter ce, ce Graal
1: moi, je pense, je pense que oui. Quand on gagne le Tour d'Espagne, ça veut dire qu'on a des qualités. Et Dieu sait si des qualités, il en avait. Euh, D'ailleurs, dès, dès très jeune, dès qu'il est passé professionnel. On l'a vu à son avantage. Je crois que la deuxième année, il était numéro un mondial. Donc, euh, je pense que oui, même s'il était un petit, peu, un petit peu lourd pour supporter toutes les étapes de montagne. Mais à un moment, il avait une telle un tel écart par rapport à ses adversaires qu'on pouvait l'imaginer mais le tour le tour de France euh, n'est pas le tour d'Espagne.
2: Et eh oui, et malheureusement,
1: Jaja ne l'a jamais remporté, ce, ce Tour de France. Il reste
2: évidemment très présent dans le, dans le monde cycliste, eh, puisqu'il est, vous le savez, le, le, le consultant vedette de France Télévisions. Euh, messieurs les sprinteurs, ben bah oui, c'est à bout de jouer. Voici la flamme rouge de Grand Plateau.
0: La flamme rouge Et on est encore loin de l'arrivée. Déjà, Richard Carapace qui frotte à 8 mois du Tour, il a déclaré « Je peux rêver du titre sur la grande boucle. Maintenant, j'en suis convaincu et c'est le prochain objectif que je me fixe. » Egan Bernal, Adam Yens Thomas doivent être ravis.
3: Oh, je crois que tao Géguenart est en train de, de... Non, je crois plutôt que c'est son argent remporté sur le Giro, le britannique a parié avec son frère une voiture qui ne gagnera pas le Giro au milieu de la course, dommage Tao tu n'as pas vu juste, une partie de ses 300 000 euros de prix m'a servi à acheter une nouvelle voiture à son frangin, il fallait pas parier contre
0: soi et à 200 mètres de l'arrivée, grosse vague. La Quick Step et Patrick Lefebvre, à titre d'employeur, et Fabio Jakobsen Jacobsen, à titre individuel, porte plainte contre Dylan Groenewegen, Déjà suspendu presque un an, le sprinter de la Jumbo devra peut-être s'expliquer devant les tribunaux une affaire qui n'en finit plus. Et
3: c'est la fin pour Björneris. L'équipe NTT, qui essaye de sauver sa peau après la perte de son sponsor, a indiqué que le Danois controversé quittait la formation par consentement mutuel. L'équipe de Pozo Vivo, Boasenaghen ou encore Campenhard n'est pas encore enregistrée pour l'année prochaine.
2: Et le verdict de la photo finish, il revient évidemment à notre druide. Cyril, à qui accordes-tu la victoire aujourd'hui
1: Eh bien, euh, moi je pense qu'un événement est en train de, de se passer dans le monde du cyclisme. Ça s'est déjà passé dans d'autres domaines. C'est l'affaire... Euh, la... L'affaire Wagen et, la, et la plainte déposée au pénal par, par le FEVER, enfin, oui, l'ensemble de. Euh, ça peut changer beaucoup de choses dans, dans le fonctionnement des courses. Wagen a déjà pris 9 mois de suspension. Je pense que euh, s'il est condamné partout, il passera, il passera sa vie comme smicard et encore. Donc euh, je pense que c'est quelque chose qui est très important qu'il va falloir euh, suivre et savoir si, quelque... si le fait de partir dans le, la, la juridiction civile est une bonne chose ou pas. Je n'ai pas d'avis par rapport à ça en ce moment voilà donc victoire une nouvelle fois de Pierre Amiche
2: déception terrible pour euh, Johan Tritz qui va quitter euh, l'équipe de, de Grand Plateau sur une, sur une défaite et oui Johan euh, c'est l'époque du Mercato et il va donc euh, quitter, quitter notre équipe on te remercie en tout cas d'avoir apporté d'avoir amené Cyril chaque fois euh, dans, dans, dans des petits souliers pour la victoire finale merci mon mot Johan as... pour me relancer voilà parce <rire> que j'en ai besoin voilà, et tu, tu reviendras plus fort tu ouais, reviendras plus, plus fort encore. et un jour un jour tu battras Pierre Amiche je te, j te promets j <rire>
0: Aussi. Merci beaucoup, Johan. Il faut quand même rappeler que une grande partie de l'émission, ce sont les idées d'Yohan, et c'est lui qui a travaillé depuis maintenant deux ans pour que Grand Plateau soit un succès toutes les semaines. Donc merci beaucoup, Johan. Tu peux être fier de ce que tu as accompli, notamment sur ce podcast. Merci voilà. beaucoup, les amis, et à et, bientôt. En fait. Et tu nous reviens en, en pleine forme. Je suis sûr que tu le battras là, parce
2: que l'autre il, il va commencer <rire> je à s'empater. Ouais, <rire> commence
1: <rire>
3: merci, bon, les garçons.
2: Ben ont... je,
1: voudrais, je voudrais dire quand même à Johan que j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à échanger avec lui et sur beaucoup de domaines. Très bien. Notamment Internet. <rire> entre, entre autres.
2: <rire> bon, Pierrot, Cyril, nous on se retrouve la semaine prochaine parce que la, la saison continue. On continuera évidemment de dresser les bilans. Bonne semaine à tous et à bientôt dans Grand Plateau.
0: Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Energy. De l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation.
1: L'énergie est notre avenir, économisons-la.